0: Ich grüße dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde und liebe Gemeinde. Wenn ich eins verspüre in dieser Zeit, dann das, dass man eine unsagbare Sehnsucht nach Freiheit hat, die man behalten möchte. Bezogen auf alles, bezogen auf die Möglichkeit, unterwegs zu sein, draußen spazieren zu gehen, aber auch zu gestalten und selbst zu entscheiden, was man machen darf und was man lassen soll. Nun, das ist massiv eingeschränkt jetzt in dieser Zeit und das ist für uns ein ganz neues Erleben, für viele von uns ein ganz neues Erleben. Aber wenn wir ehrlich sind, es ist immer wieder etwas, mit dem wir zu kämpfen haben. Wir haben damit zu kämpfen, dass unsere Freiheit gefährdet ist. Freiheit in ganz unterschiedlichen Bereichen. Es kann die Gesundheit betreffen, es kann die Arbeitswelt betreffen, es kann die Familie, den Zusammenhalt in Gemeinschaft betreffen. Alles das ist immer auch gefährdet. Und von daher finde ich es so ermutigend, wenn Menschen in ihr Herz schauen lassen und ich wahrnehmen darf, lesen darf davon, ablesen darf förmlich bei Ihnen, wie Sie mit den Zeiten umgehen, wo diese Freiheit umkämpft ist und wo diese Freiheit groß gefährdet ist. Eine der Persönlichkeiten, die ich immer wieder gerne kontaktiere und von ihm lese, ist David. David ist einer, der in großer Leidenschaft gelebt hat. Ein Mensch voller Leidenschaft, der gerne gestaltet hat, der Verantwortung übernommen hat, der aber auch über das Ziel hinausgeschossen ist, der mit seiner Freiheit hier und da auch falsch umgegangen ist. Der Psalm 38 nimmt dieses Leben von David auf und er nimmt es auf in einer Situation, wo David ganz, ganz schwer durch muss. Er erlebt für sich, dass das, was er körperlich erlebt, was er seelisch erlebt, dass das etwas zu tun hat mit dem, dass er seine Freiheit für sich genutzt hat und diese Freiheit nicht Gott in die Hände gelegt hat, dass er letztlich gesagt hat, ich bin hier der Töpfer und nicht der Ton. Und es ist doch eigentlich genau andersrum. Wir sind der Ton und der Schöpfer, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist der Töpfer. Und er kommt an eine Stelle, wo er in Psalm 38 den 19. Vers folgendes ausruft: Doch ich bekenne meine Sünden und bereue, was ich getan habe. Das zeigt er auf und er weist damit nicht auf andere das, was ja ganz schnell passiert, wenn unsere Freiheit nicht mehr so da ist, wie wir uns sie uns wünschen, dass wir auf andere schauen oder auf andere zeigen oder von anderen und über andere reden. Nein, er spricht für sich selbst hier vor Gott. Er macht deutlich das, was er bis ins Körperliche hinein an Krankheit erfährt, an Wunden erfährt. Er spricht auch von Wunden, die eitern und stinken. Er spricht von dem, dass er nicht mehr gut sehen kann, dass er fast erblindet, dass seine Kraft schwindet, dass er wirklich tatsächlich wortlos geworden ist, auch anderen gegenüber. Dass er ähm, erlebt, dass seine Familie sich entfernt von ihm. Aus Krankheit, die er für sich erlebt, als eine Krankheit, die etwas mit seinem Leben und seinem Verantwortlichsein zu tun hat. Dass wir uns nicht falsch verstehen, Krankheit heißt nicht automatisch Schuld, dass der Mensch dafür was kann. Aber hier hat David verstanden, doch, es gibt auch die Möglichkeit, dass man in Krankheit geführt wird, in Schwachheit geführt wird, in Schmerz geführt wird, in ein Sehen und ein Seufzen geführt wird, in eine Kraftlosigkeit geführt wird, mit dem einen Ziel, dass Gott uns neu an sein Herz ziehen will und dass Gott auch ein Gott ist, der sich für seine Kinder leidenschaftlich einsetzt und der seinen Kindern auch einen Haltepunkt, ein Halt an Anhalten eröffnet und manchmal auch verordnet. Und so erlebt er das. Er spricht sogar davon, dass Gott Wut hat ihm gegenüber. Und dass die Pfeile, die ihn getroffen haben, dass sie schwer auf ihm liegen, aber dass er weiß, das hat was mit meinem Leben zu tun, mit meiner Haltung zu tun, mit dem, was ich in der Zwischenzeit getan habe. Und er kommt zu dem Schluss, ich habe umzukehren und Gott mein Leben ganz nur anzuvertrauen. Und er kommt zu den Versen und er kommt zu dem Ausspruch, dass er sagt, ich verlasse mich ganz und gar Herr auf dich. Sei mir nicht mehr fern, komm mir bald zu Hilfe. Herr, du bist und bleibst mein Retter. David weiß um die Situation, in der er unterwegs ist. Und wenn man den Psalm liest, ich lade euch ein dazu, den ganzen Psalm zu lesen, da hat man schon den Eindruck, dass er im Sterben direkt liegt, und es gibt kein zu spät bei Gott, solange wir hier auf dieser Welt leben und atmen. Und egal, was dich jetzt gerade bedrängt, egal, was dich gerade schwer beschäftigt, wirf dein Anliegen auf unseren lebendigen Gott. Wirf dein Anliegen auf unseren Herrn Jesus Christus. Wirf dein Anliegen, wirf deine Schwachheit, wirf deine Fragen, wirf deine Wut Wirf all das, was zu dir gehört, auf den Herrn und ich glaube, dass, dass wir das weiter erleben werden als Gemeinde, dass er sich als Retter und als der er zeigt, der uns aufrichtet und stärkt, der uns ein neues Lied auf den Mund und auf die Lippen bringt. Ich wünsche dir diese Erfahrung an diesem Tag und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, du siehst unsere Wunden und du bist es, der unser Herz wirklich heilen kann. Du bist es, der sich über unsere Not erbarmt und du bist es, der unsere Tränen auch abtrocknet. Wir sagen dir Dank, dass wir in deinem Wort und aus deinem Wort immer wieder Kraft schöpfen können. Wir sagen dir Dank für solche Persönlichkeiten wie ein David, der bereit war, auch diese Schattenseiten seines Lebens und ja, aus die ganzen Resultate, die aus seinem Leben ähm, zutage kamen, dass er bereit war, es mit uns zu teilen und das er bereit war, vor allen Dingen sein Leben so ganz in deine Hände zu legen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass du, Herr Jesus Christus, du Heiliger Geist, das eröffnest und dass wir einen Tag erleben, wo wir spüren und merken, wie die Kraft ja von deiner Seite her neu uns zugesprochen wird, wie dein Friede uns zugesprochen wird und wie du uns hältst und trägst durch diesen ganzen Tag. Alle Ehre sei dir. Amen. Euch noch einen gesegneten Tag.